0: Este mes de noviembre, como estábamos anunciando, ¿no? Uh -huh. El mes que reforzamos nuestras oraciones, nuestro clamor. Porque es un mes eh, que está terminando el año y es bueno porque por ahí nosotros oramos, pero cada tanto el Señor es como que, que nos exhorta y nos anima a buscar más de Él, más y más y más cada, cada día de nuestra vida. Entonces, en el mes de noviembre siempre eh, un poquito más, ¿sí? Si nos levantamos temprano, nos levantamos un poquito más temprano para llenar nuestro corazón y nuestra alma con esa divina presencia que recibimos a través del clamor. Y Hoy quiero invitarles a que hagan su Biblia en los Salmos, los salmos siempre son como un bálsamo, ¿sí? Vienen con palabras que te envuelven. Es impresionante. Es eh, recibir eso cuando uno está tan necesitado y uno lee un salmo que te abraza. Sentís el abrazo del Señor a través de los salmos. Y hoy vamos a compartir el salmo 42. Es un salmo hermoso, un salmo que... que muchas veces cuando nosotros hacemos lo que lo que nos aconseja ese salmo estoy segura así como Dios una y otra vez me ha visitado me ha fortalecido ha llenado de nuevo si ¿sí? mi vida mi corazón lo va a hacer con todos aquellos que que ponen por obra este salmo no importa si estemos angustiados si estemos enfermos estemos como estemos este salmo en esta mañana, estoy segura que va a inundar nuestro corazón.
1: Amén.
0: El versículo primero en adelante dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El Dios vivo, el Dios que que está siempre, que estuvo, que está y estará siempre. Ese era el anhelo del salmista de recibir la presencia del Dios, pero no de un Dios muerto, no de un Dios que no obra, no en un Dios que no responde, no en un Dios que no oye, sino al Dios vivo, al Dios dice, «Mi alma tiene sed de Dios». Del Dios vivo. ¿A qué Dios clamamos nosotros? ¿Cuál es el Dios al que nosotros clamamos? Tenemos que clamar al Dios vivo. El creador de todas las cosas. El creador de los cielos y de la tierra. Y todo lo que, lo que tiene. Todo lo que contiene. Toda, todo todo el universo fue creado por ese Dios. Ese Dios que nos dio oídos para oír, ese Dios que formó en nosotros los ojos para que podamos ver. El Dios que formó nuestros labios, nuestra lengua para que pronunciemos, para que anunciemos su grandeza, su, su favor, que Él nos favorece todos los días de nuestra vida. A ese Dios tenemos que clamar, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Nosotros podemos ver en lo espiritual, ver correr a ese siervo entre los montes, buscando ese, ese arroyo que corre con ímpetu, con fuerza, con refresco, porque él buscaba esa agua fresca que, que podía refrescar su, su sed, porque ese siervo vemos que estaba en un estado de desesperación por hallar esa agua que solamente es agua fresca podía saciar su sed. Así el salmista se presenta delante del Dios vivo. así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando hay ese anhelo en nuestro corazón, hermanos, amigos, todo lo que nos están viendo y escuchando, si nuestro ser interior anhela con esa fuerza, con esa desesperación, que el Dios vivo venga a nuestra vida y refresque nuestro corazón y nuestra alma, estoy segura que no hay angustia, no hay enfermedad que pueda frenar que Dios nos visite siempre y cuando haya ese anhelo, esa desesperación por recibirlo, por tenerlo, por encontrarlo. No dejes de buscar, empezaste a buscar, intensifica tu búsqueda. Así como el siervo bramó por las aguas, que tu corazón y tu alma día y noche Clamen a la presencia y estoy segura que el Dios te va a visitar. No sé si es de día al mediodía, al atardecer, a la hora de la vigilia, de la noche, al amanecer, no lo sé. Pero algo sé el que clama, Dios responde. Estoy segura de que algo extraordinario Dios va a hacer en tu vida y en todos aquellos que claman a su divina presencia.
1: Qué hermosa la, la, la figura del cielo. Es hermoso. ¿no? ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Este, bueno, son esos clásicos, ¿no? <risas> sí. Eh, que los creyentes tenemos y que en los momentos de prueba y de necesidad Gracias. vienen a nuestra mente. Amén. Y vos estabas leyendo, y, y justamente después cuando continúa, eh, viene como una un recuerdo que hace, dice, ¿me acuerdo de estas cosas? Sí. Y derramo mi alma dentro de mí. Y se acuerda, dice, de cómo iba yo con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios. Mira qué no. cosa, ¿no? Sí. Entre voces de alegría y la alabanza del pueblo en fiesta. Después dice, ¿por qué te abatís, alma mía? Esperan Dios porque aún he de alabarle. Bueno, esto Filipe. es una palabra de esperanza para aquel que ayer no pudo venir, claro. que por a lo mejor... Todavía está dentro de la franja de riesgo porque tiene algún algún impedimento que no le permite. No vamos a estar sí. nombrando los impedimentos personales que cada uno pueda tener, pero ya va a llegar, ya va a llegar. Ya vas a estar también eh, con nosotros en el tem, en, en la casa de Dios, en Amén. nuestro salón de reunión, eh, el, el, al aire libre, porque eh, no son las paredes, no es el no es el lugar físico, es la reun nuestra Amén. reunión, ¿no? Sí, Ahora nos Amén. vemos de manera virtual, pero el, el anhelo de vernos físicamente no hay que perderlo, mantenerlo, porque Amén. es es algo, sea, ver a sí. los hermanos ayer. Eh, fue una cosa maravillosa poder sí. ver a los hermanos. Sí. Yo les dije, no se pueden quedar acá a compartir, sí. pero pueden salir, eh, acompañarse a la parada, dar una vuelta <ríe> por la plaza, charlar un ratito. <coughs> Así que eh, es una felicidad, ¿no? Y, y, y esto relacionado a la oración, Amén. ¿no? Que cuando venimos a Dios sedientos, necesitados, hambrientos, sí. ¿a quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras señor. de vida eterna. ¿No es cierto? Cuando sí, no sí. hay esperanza, cuando las puertas se cierran, cuando todo sale mal, hay esperanza en Dios. Sí. Hay un refugio en sí, Dios. ¿Eh? Hay un refugio, sí, hay un lugar seguro en la presencia del Señor. Aleluya. Y ayer estuvimos hablando toda la tarde acerca de Romanos. Fue muy lindo ayer. Muy lindo. Todo como un, sí. un estudio bíblico, Hermoso. ¿no?
0: La verdad que sí. El Romanos, el apóstol Pablo, nos deja cada enseñanza. La verdad... Eh, es como que el tiempo no alcanza, Exacto. sí, porque a veces me, me meto en la palabra y uh, de repente veo la hora y <ríe> <Ya más hoy. ríe> y hay cosas que hacer, es hay así: que cocinar. hay que <ríe> cocinar, sí, y bueno, pero disfruto cada momento de estar con la palabra. Bueno,
1: decíamos acerca de ayer, hablábamos de, de romanos, hablamos de la fe, uh -huh. eh, los recursos que tenemos a través de la fe, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recursos? Eh, ¿A qué nos, nos, nos liga la fe en Cristo? E, y aprendimos la fe que nos da paz para con Dios, la fe que nos hace entrar a esa gracia, ¿no es cierto? Esa fe que nos ayuda a renovar el espíritu de nuestra mente para nosotros no, no acoplarnos al, al pensamiento del, del común colectivo, ¿no? de, de, del común de la gente, sino eh, permitir a través de la fe y de la palabra de Dios que los pensamientos de Dios sean los
0: nuestros. Amén.
1: En un momento sí. Isaías dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Como más altos son los cielos que la tierra, eh, así son mis pensamientos tan distintos a los de ustedes, le dice sí. el Señor a Israel. Amén. Pero nosotros hoy tenemos la bendición, la gracia Amén. de poder hacer que los pensamientos de Dios Amén. sean los nuestros. Amén. Su palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Sí, señor. ¿No? Filipenses, sí, sí. en más, nos indica y nos marca un camino y dice, en esto piensen, Amén. en esto piensen, porque, en ya. definitiva, eh, como tantas veces la palabra dice, en, en eso que pensamos es lo que nos, nos terminamos convirtiendo, sí. ¿no es cierto? Lo que el hombre es en su mente es lo que termina siendo ese hombre. Lo, lo que uno observa también, ¿no? Lo que uno tiene por delante. uno ta, la, la, Los ojos eh, son, son ¿no es cierto? Entre los oídos y los ojos de los sentidos que más a nosotros nos... Eh, hacen entrar al alma cosas Emociones, sentimientos Bueno, un montón, un montón de cosas Entonces, lo que oímos y, entra en nuestra, y lo que vemos Entonces, yo quiero hoy pasar de Romanos a Corintios Pero seguimos con los consejos que el Señor nos da A través de estos escritos que realizó eh, Nuestro querido eh, apóstol Pablo eh, Fíjese en Corintios capítulo 3, Corintios capítulo 3 eh, yo le animo, la verdad que si fuera por mí, me pongo a hablar del 3, del 4, del 5, es para leerlo todo, le dejo como un devocional, para que usted lo pueda, lo pueda leer usted solito en casa con la ministración directa del Espíritu Santo a su vida. Yo le cuento lo que, lo que recibí al leer estas palabras. Uh -huh. Capítulo 3 habla acerca del ministerio del nuevo pacto, ¿no? Porque Pablo como judío está presentando a Cristo, ¿no? Está presentando la culminación de todas las cosas del, del antiguo pacto y explicándole a la gente... ¿Cómo es ahora este tiempo en el pacto de Cristo? Amén. Ya no corderos, ya no... no ni las, ni nada. Nada de eso, nada, nada de, de, de las costumbres religiosas de la época, de las tradiciones, de, de todos los requisitos que había para el culto. Todo empieza a cambiar porque en Cristo hay un cumplimiento, se cumple. Amén. Toda esa etapa, Él vino a cumplir, Él vino a... A cumplir y a comenzar una etapa nueva ya a través de la redención que es por su sangre. Gloria, ¿Eh? sí, es señor. El gran sumo sacerdote. Por eso los sacerdotes tenían un problema se quedaron sin trabajo. No entendían, no entendían. Si hubiesen entendido, hubiesen tenido más trabajo. Pero pensaron que Cristo venía a robarles un lugar. Y todo lo contrario, Cristo vino a compartir. Dice, dice Pedro que somos una nación de reyes y sacerdotes, oh, lindo, sí. eh, pero en otro sentido, <ríe> no en el sentido de la religión, sino en el sentido de ser ministros de Dios, servidores para, para Dios, eh, estar entre, entre la gente y Dios, ¿no? Como Amén. intercesores, como mediadores, ¿a ah, qué es para hablar todo el día, Amén, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes leen el capítulo 3, eh, habla... En un momento Pablo dice, este ministerio que tenemos nosotros, no es algo que nosotros eh, lo hayamos aprendido. La verdad lo recibimos de Dios. Claro. Esto es algo, y en un momento dice, un pasaje muy clásico, eh, la letra mata y el espíritu vivifica. Porque les habla acerca de la letra de la ley, ¿no? de, esa, de esas tablas de la ley de Moisés, que los judíos no, no, no terminaban de entender. O sea, la ley vino a demostrar que el hombre no puede. La ley vino a sacar a luz el pecado y que el hombre solo, sin Dios, no puede realizarlo. Amén. Fíjese en el capítulo 3, tengo que leer un poquito, no lo iba a leer pero necesito leer esto. ¿Eh? Dice el verso 12 del capítulo 3 de segunda carta a los corintios. ¿sí? Amén. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza. Y no como Moisés, ¿eh? porque Moisés fue a hablar con Dios... La gloria de Dios fue tan grande que el rostro, la, la, la apariencia, la, perso, la persona primero de, de Moisés, hizo que su apariencia también fuera transformada porque estuvo en contacto directo con Dios. Entonces él bajó con un velo porque si alguien veía esa gloria podía morir, ¿no es cierto? Sí. Miren qué, qué maravilla. Uh -huh. Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista... Eh, en el fin de aquello que había de desaparecer, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo sin descorrer, el cual Christ, por Cristo es quitado ¿no? es, es, eh, es maravilloso eh, ver esta experiencia, ¿no? Amén. es como que <coughs> pueden conocer pero hasta acá, ¿no? Sí. podían recibir las palabras pero no la revelación de Dios,
0: amén ¿Eh? Sí. por
1: eso el velo, no podían ver la gloria de Dios solo tenían que limitarse ahora cuando viene Cristo Cristo quita el velo así como el velo del templo se rompe y da acceso a las personas por la fe a la gracia sí. el velo